0: 경
1: 최강 시사 네, 전 세계적인 물가 상승, 경제 성장률 하강에 대한 우려가 높아지고 있는데요. 이럴 때 한국 정부가 대응할 수 있는 방법 크게 보면 두 가지 정도밖에 생각나지 않네요. 첫 번째는 금리를 인상해서 총수요를 감소시키는 것. 그러면 물가 상승은 좀 잡을 수 있지만 소비 감소, 경기 둔화라는 부작용이 발생할 가능성이 매우 높고요. 두 번째는 그나마 한국 경제 부작용이 적은 건 미국 달러와 한국 원화 두 통화를 수합하는 겁니다. 그럼 금융시장 안정되고 우리 원화가치 상승합니다. 원화가치 상승하면 그만큼 우리 원화로 살수 있는 원자재, 곡물 등의 총량이 늘어난다는 뜻이죠. 그럼 수입 물가가 낮아지면서 물가상승을 막는데도 효과적일 겁니다. 그래서 바이든 대통령이 지난달 방한하기 전에 경제계 그리고 정치권 국민의힘에서도 한미 통화수업 재개에 대한 기대감을 표시했고 그러나 결국 구체적 성과물은 나오지 못했습니다. 이전 정부 같았다면 정말 아쉽다. 정상회담에서 통화수업 이뤄내지 못했다고 비판이 굉장히 많이 나왔을텐데 정상회담이 한참 지난 뒤에도 웬일인지 조용합니다. 상시 한미통화수합 이게 원래 이루려고 했던 목표인데 비유하자면 한국의 핵항모가 상시 주둔하면서 경제위기 상황이 발생하면 즉시 출격할 대비태세를 갖추고 있는 겁니다. 이렇게 묘사할 수 있는데요. 시장이 얼마나 큰 심적 안정감을 줄까요? 미국이 한국과 굳건한 반도체 동맹을 유지하길 원하는 만큼 한국도 미국과 통화 동맹으로 뭉쳐야 합니다. 그게 진정한 경제 암, 안보 동맹으로 향하는 길입니다. 한미정상회담이 끝난 뒤에 대통령실은 한미통화수합 논의가 지속되길 기대한다. 이렇게 말했었죠. 경제 안보 동맹을 위한 윤석열 정부의 진정한 능력을 기대합니다. 네, 안녕하십니까. 6월 9일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 되는 샵 #9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 김남국 의원 국민의힘 정미경 최고위원 만나겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 검사 편중 인사에 관해서 윤석열 대통령이 과거 민변에서 도배하지 않았느냐 뭐 이렇게 이야기를 했습니다. 그렇습니다.
2: 그 얘기를 하면서 선진국에서도 특히 미국 같은 나라를 보면 거버넌트 오토니 그러니까 검사 등 정부 소속 법률가 있지 않습니까? 이 사람들이 전관계에 아주 폭넓게 진출하고 있다. 그게 법치국가 아니겠나 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이른바 그 한국에서는 특수부 검사들이 대통령의 발탁을 거쳐서 요직에 진출하는 것을 법치주의하고 연결 짓는 것은 좀 무리라는 비판이 나오고 있는데요. 오늘 여러 언론들이 비판을 했는데 특히 동아일보 같은 경우에는 한국과 미국의 검찰을 단순 비교하기는 어렵다라고 지적을 하고 있습니다. 미국의 경우 연방검사장은 대통령이 직접 임명을 하지만 지방검사장은 대부분 선거로 뽑히지 않습니까? 그리고 이 사람들은 검사로 활동한 뒤에 대부분 의회에 진출하거나 주지사 등을 거쳐서 내각에 발탁이 되는데 한국에서 검사로 활동하다가 바로 이제 정부기관에 발탁되는 것과는 좀 차이가 있다 이런 지적이고요. 그리고 지금 민변 출신들이 도배를 했다라고 하는 그윤 대통령 발언도 문재인 정부 출범 초기와 비교했을 때 조금 거리가 있다라는 그런 지적도 있습니다. 지금 초기니까 윤석열 음. 정부에서는 검찰 출신이 대통령실에 6명이 있었거든요. 그런데 예. 문재인 정부에서는 민변 출신이 출범 초기에는 단한 명도 없었습니다. 그 내각을 보면 은 윤석열 정부의 장 차관급에서는 검찰 출신이 7명이었는데
1: 음.
2: 문재인 정부의 장 차관급에서는 초기입니다. 예. 김외숙 법제처장 단한 명뿐이었습니다.
1: 그 이후에도 진선미 빼고는 없지 않아요? 그러니까 임기 전체를 놓고 예. 봤을
2: 때 이제 국실장급 이상 고위직에 임명된 민변 출신이 36명인데요. 예. 장관급은 진선미 여성가족부 장관 한 명이었습니다. 좀 차이가 있다는 그런 얘기입니다.
0: 음. 그리고 이제 민변 출신으로 도배가 됐다. 뭐 이러한 이제 발언이 맞느냐 틀리냐 뭐이 논쟁도 있는데 음. 그렇다 하더라도 이제 그렇게 본다고 하더라도 이제 전 정권에서 이제 뭐 민변 출신들이 많이 있었기 때문에 우리는 검사 출신 많이 할래. 그렇죠. 이렇게 얘기하면은 이게 과거에 이제 뭐 민변이라든가 참여연대라든가 이쪽 출신의 어떤 사람들이 많았다라는 거에 대한 비판의 포인트를 국민의힘이라든가 지금 보수 정치권에서 많이 이제 잡았었는데 음. 그걸 또 정당화 시켜주는 논리가 될수 있는 거잖아요 윤석열 대통령이 발언이 네. 그렇죠. 그러니까 그런 점에서도 이 발언은 부적절하다 이런 지적이 국민의힘 내에서도 나오고 있고요. 그리고 오늘 이제 여러 언론들 거의 모든 언론들이 이 발언에 대해서는 비판을 다 하고 있어요. 예를 들어 네. 조선일보 네. 같은 경우에도 사설에서. 어, 새 정부가 다른 거를 보여줘야 되는 거 아니냐. 이제 전 정권 얘기를 하기보다는 편중은 무엇에도 좋지 않다. 그리고 여당에서도 다양한 지역의 인재를 발탁해야 된다는 얘기가 나오지 않느냐. 이렇게 지적을 하고 있는 그런 상황인 것이고, 여러 언론에서 이제 이 발언을 이제 비판을 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 이제 미국의 예를 든 거에 대해서도 앞서 이제 민동희 기자님 소개해 주셨지만은, 어, 이 검사가 공직에 진출한다 하더라도 중간에 예를 들면은 카멜라이리스 부통령처럼 상원의원을 거친다거나 아니면 또 다양한 이제 어떤 영역에서 사회적 활동을 한다거나 이런 걸 거치는 것이고 그리고 이제 거버먼트 어톤이라고 하는 게다 검사를 의미하지도 않고요. 동일보 아 같은 경우, 중앙일보 같은 경우에는 이 거버먼트 어톤이라는 말 자체는 사실상 법무부 공무원 뭐 이런 식의 그런 직책에 가까운 얘기고 검사처럼 이 검사 동일체에 따라서 조직화된 실체도 없고 수사 업무만 전담하는 그런 존재도 아니다. 그리고 이제
1: 미국에서 그냥 버... 한국 검사하고는 전혀 달라요. 조직 그렇죠. 그렇죠. 문화도 다르고 어톤이라는 그뭐 영어. 한번 영영 사전을 한번 찾아보시면 그~ 어톤이라는 단어 자체가 법률적으로 또는 경영상에 있어서 어떤 사람을 대신해서 행동해 주는 사람이에요 그래서 그렇죠. 우리말로 정확히 표현하자면 법률 대리인입니다 그러면 이제 검사라는 직무는 영어로 따지면 거버먼털 어톤이면 정부를 대리하는 공무원인 것이고 변호사라는 것은 민간 민사 소송이나 뭐~ 형사 소송에서 한한 상대방을 뭐~ 대리하는 그런 법률 대리인인 것이죠 그러니까 그리고 이제이 법치주의와 관련된 너무 환상을 지금 계속 이야기를 하고 있는 것 같아서 좀 안타까운데 법가가 공자를 이긴 적이 있어요 <웃음> 아니 한 그~ 동양의 역사에서 공자의 인내 정치는 유교 정치로서 (2000년) 이상을 지속해왔고 아직도 우리에게 영향을 미치고 있거든요. 근데 법가가 한 번이라도 역사상 진실이 된 적이 있어요? 근데 이제 뭐 네. 동양철학
0: 얘기도 할 수도 있겠지만 공자까지
1: 가면 너무 <웃음> 네. 그런 책도
0: 있습니다. 공자가 네. 죽어야 나라가 산다. 뭐 이런 책도 있었습니다.
1: 근데 아니 이제영로 이게, 이게 법이라는 거 해석의 영역이기 때문에. 아, 그렇습니다. 그런데
0: 네. 이제 이게 동양철학의 얘기로 음. 갈 수도 있겠지만. 기본적으로 법치주의라는 것에 이제 의미를 따져봐도 사실 이게 통치의 기반이 이제 법이 되는 것이고 법 앞에 만인이 평등하다는 의미인 그 것이지 그렇죠. 그런데 네. 이제 예를 들면은 그게 법률가들의 통치를 의미하는 건 아닌 것이고 그렇죠. 그렇습니다. 오히려 지금 우려가 되는 거는 검사라는 특수한 어떤 직역에 있는 사람들이 요직에 다 진출하고 그 사람들이 가지고 있는 네트워크가 어떤 초법적인 차원에서 이루어져서 오히려 이게 법치가 아니고. 법에 의한 지배가 될수 있다라는 그런 우려를 지금 표시를 하고 있는 거거든요. 언론도 그렇고 그렇죠. 지금 이제 야당도 그렇고 그런 그것을 어. 이제 불식시킬 수 있는 어떤 대답을 대통령이 내놓는 게 중요한데 그렇지 않고 오히려 이게 이런 게 법치국가 아니겠느냐라고 한 것은 오히려 이 우려를 강화시키는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 점에서도 법치국가에 대해서 지금 윤석열 대통령이 말, 말한 것은. 적절치 않다는 지적이 있는데, 근데 윤석열 대통령은 또 검찰총장 출신이고 법 전문가 아닙니까? 음. 그 차이를 몰랐을까? 저는 그걸 몰라서 이렇게 얘기했다고 보지 않고요. 측근 인사 그리고 검사 편중 인사를 정당화하려다 보니까 이런 얘기까지 한 거지 않습니까 받아치기를 하다 보니까 그렇죠 그럼 저는 이거는 대통령 참모 중에 누군가가 여기에 대해서 직언을 하고 이런 말씀에 대해서는 걷어들이거나
1: 정정해야 되는 일이라고 생각을 합니다 음, 잠시 대응을 할 수는 있겠지만 제가 아주 좋은 책 구절 하나 소민경 전 판사가 이런 책을 썼는데 책에 이, 이런 내용이 있어요 우리가 살아가는 복잡한 사회, 정치, 경제, 사회, 문화 비롯한 다양한 체계들로 이루어졌고 법은 그 체계들 중 하나일 뿐이다. 따라서 법의 관점에 따라 판단하는 일은 상자 안에서 생각하는 일과 비슷하다. 법관은 법이라는 작은 상자에 갇힌 채그 안에서 내다보는 한정된 시각으로 대상을 바라보고 분석하는 일에 능숙한 사람이다. 이게 전직 판사의 책에 나오는 대목입니다. 이게 법관의 한계예요. 그래서 법치에 관련해서 자꾸 환상을 국민들에게 심어주고 법치면 모든 것이 된다. 이거는 법 이전에 법 철학에 관해서 조금 더 고민을 해보고 그리고 정치 철학에 관해서도 고민을 해봐야 된다. 통치자라면. 그런 생각이
0: 듭니다. 그럼 그 말씀은 또이 금감원장 직책이 또. <웃음> 검사, 특수부 검사 출신 인사하고 맞느냐 라는 질문으로도 한번 연결시켜 아, 봐야 되는데. 아, 찰나제 예. 그죠 네. 저는 이게 이 문제에 대해서도 이제 권성동 원내대표라든지 어, 여당에 가까운 인사들이 이제 아, 이적재적소에 인사를 잘 배치한 것이다. 금감원이 예를 들면 라임, 옵티머스 이런 거 이제 사전에 이제 맞거나 제대로 이제 좀 바로잡은 일이 있느냐 이렇게 반박을 했지만 금감원의 주요한 업무가 그런 것도 당연히 있고, 그런 것에 있어서는 검사 이력이나 이런 것들이 도움이 될수 있다고 볼 수도 있겠지만, 금감원의 한번 그 새해 그 업무 계획이나 이런 걸 한번 보시면은, 그게 전부가 아니다라는 걸알 수가 있어요. 예를 들면은, 업무 계획을 보면 이런 거 있거든요. 이 코로나19 기간 동안에 금융회사들이, 이를테면 이제 대출이나 이런 것들에 대해서 정부의 어떤 정책, 정책 금융이나 이런 것들을 좀 호응해서, 상당히 금융의 어떤 금융 산업의 논리로만 접근하는 그런 대출이 아닌 것들을 좀한게 있잖아요. 그런 렇죠그 것들이 이 금융회사의 건전성에 여러 가지로 부담이 될수 있기 때문에 이런 것들을 어떻게 평가하고 이 건전성 관리 어떻게 할 것이냐. 그리고 예를 들면 여러 가지 대외 환경이 어려울 때 스트레스 테스트라든가 이런 것들도 해야 되는데 음. 그런 거에 대한 판단 어떻게 할 것이냐라는 정책적인 요인 이런 것들을 금감원이 판단을 하거든요. 그렇죠. 그리고 이런 것들에 대해서 이 특수부 검사 출신이 이제 잘 판단할 수 있는 적임자라고 볼수 있는 거냐. 그건 또 아니지 않습니까.
1: 거시경제하에서 그리고 금융 시스템 내에서 생각을 해야 될 텐데 일탈적인 사건들만 계속 맡아서 나쁜 놈 잡아내는 게 검사의 일이었단 말이죠. 그렇죠. 그런 일탈적인 일, 그, 그런 것들만 찾아내는데 아주 능숙했던 사람이 전체 정책의 어떤 유연성이랄까요? 거시경제를 바라보는 그런 눈이랄까요? 이런 것들이 과연 있을까? 그러니까
2: 윤석열 대통령은 예. 굉장히 적재적소 인사라고 이복현 금감원장을 평가를 했지만 음. 사실 불공정 거래 조사 전문가거든요. 검찰에서. 그런데 그렇죠. 예. 이런 부분에 있어서는 흔히 말하는 방금 말씀하신 것처럼 뭐 거시정책이라든가 어. 이런 부분들에 대해 정책적 기능이 굉장히 약화될 수밖에 없고 그렇다고 라 한다면 은 이복현 체제의 금감원이 결국에는 제2의 검찰 사전 기능이 강화되는 그런 쪽으로 기능을 하는 것 아니냐라는 우려도 벌써부터 언론들이 제기를 하고 있습니다
1: 그것도 편향된 어떤 사전 기능이 될 가능성도 높아요 지난번에 (2021년인가요) 그~ 국감에서 그런 일이 있었잖아요 도이치 모터스 주가 조작 사건과 관련해서 금감원이 조사했느냐 그때 당시에 여당 의원들이 물어보니까 안 했다 네. 못 했다 이렇게 했거든요 나중에 뭐~ 압수수색하고 뭐~ 그런 금감원을 압수수색하고 그런 일이 있었습니다만은 이런 것들을 보면 금감원이 어떤 자료에 관해서 눈을 감아버릴 수 있다 또는 숨겨버릴 수 있다 가지고, 있, 가지고만 있을 수 있다. 그런데 관련해서 이제 압수수색 청구할 수 있는 쪽은 또 검찰이잖아요. 지금 현재 법무부 다 잡고 있잖아요. 그렇죠. 인사정보관리는 다 잡고 있죠. 대통령실 잡고 있죠. 그럼 이게 어떤 편향된 어떤 조사나 수사로 이어질 가능성도 높단 말이죠. 실제로요.
2: 예. 어제 라임 옵티머스 사태를 재조사할 수도 있다. 이 말을 했거든요. 그 음. 근데 라임 옵티머스 사태는 물론 피해자들이 많이 발생을 했고, 수사를 마무리하고 관련자들 재판에다 넘겼습니다. 음. 근데 이게 여야가 지금 바라보는 시각이 다른 게 자산운용사 대표 등이 당시 여권인사들, 그러니까 민주당 인사들이라는 건 문재인 정부 인사들을 상대로 로비를 했다. 이런 의혹이 제기가 됐는데, 물론, 여기에 대해서는 밝혀진 게 없는데, 국민의힘 쪽에서는 이게 좀 뭔가 수상하다 이렇게 의혹을 제기를 하고 있는 거고, 음. 반면에, 당시 이제 추미애 법무부 장관이, 뭐 검사로비 의혹이라든가, 당시 야당 정치인들, 그니까 러 지금 국민의힘입니다. 이 정치인에 대한 어떤 미연적 수사 등을 이유로 윤석열 당시 검찰총장의 수사지휘권을 박탈을 했잖아요. 예. 그니까 이 사, 이 사안을 보고 여자 시각이 다른데, 어제 이복현 신임 금융감독원장이 이 라임 옵티머스 사태를 재조사하겠다라고 얘기를 했거든요. 음. 그럼 이 재조사의 방향이 어디 쪽으로 갈 것이냐, 혹시 한쪽으로만 가는
0: 것 아니냐라는 그런 우려가 나오고 있는 거죠. 뭐 이제 뭐 정치인의 무슨 뭐 로비라든가 이런 것들은 검찰이 수사하면 되는 거고요. 그거는. 음. 그렇죠. 근감원이 해야 될 거는 이 금융회사들이 당시에 이제 이 판매, 판매나 이런 것들을 맡았던 은행이라든가 은행. 이런 데가 네. 그 금융, 금융권 출신의 어떤 고위 인사 또는 이 관료 출신의 고위급 인사 등등과 어떻게 해서 이런 일들이 가능하게 했었는지 그리고 그런 판매 과정에서 예를 들면 불안전 판매라고 우리가 이제 부르는 그런 행태들이 어떻게 가능했던 건지 어떻게 일어났던 건지 음. 그리고 이런 것들이 과연 어떤 네트워크에서 작동했던 건지 그렇죠. 뭐 이런 거를 이제 이제 검사를 해야 되는 것이죠. 그래서 이복현 신임 금감원장이 어쨌든 금감원장이 된 거니까 이 라임 옵티머스 사태에 대해서는 말씀하신 것처럼 피해자들이 여전히 있고 그 피해자들이 이게 완전히 이게 해결된 문제가 전혀 아니다라고 지금 목소리를 또 내고 있어요. 그 네. 여기에 대해서 는 그런 차원에서는 저는 어뭐이 그게 검사의 역량, 검사 출신 인사의 역량이든 뭐든
1: 간에 최선을 다해서 또 조사하는 것도 필요하다고 저는 생각합니다. 네. 그리고 그뭐 도대체 이제 거시적이고 시스템적인 게 뭐냐라고 이야기를 할때 정책적으로 보면 예를 들자면 뭐 우리가 흔히 계속 이야기했던 사모 펀드 같은 경우도 이명박 정부 이후에 그거를 이제 허용을 했었잖아요. 긍정적인 효과가 있고 부정적인 효과가 있습니다. 근데 검사는 부정적인 효과만 봤던 사람들이에요. 그리고 그것과 관련해서 수사만 했던 사람들입니다. 근데 긍정적인 효과도 굉장히 크거든요. 자본 시장 금융 시장에서는 분명히 그 효과가 있어요. 그래서 그런 것들을 어떤 눈으로 어떤 색안경을 끼고 볼지 자본시장에서는 지금 걱정하는 우려하는 시선이 분명히 있습니다. 그러니까 그런 것들을 종합적으로 좀 생각을 했으면 좋겠어요. 제가 그 자본시장 우리의 목소리를 좀 전해드린 것이고 예. 전체적으로 금감원은 보는 곳이기 때문에 아 사모펀드 이거는 무조건 안 좋은 거야. 그러니까 다 때려잡아야 돼. 이렇게 되기 시작하면 한국 자본주의 굉장히 좀 위험해집니다. 그런 방향은 별로 안 좋습니다. 이명박 사면론 재등장하고 있고요.
2: 이명박 전 대통령이 지난 3일에 요 네. 수원지검 안양 직청에 형집행정지 신청서를 제출했습니다. 그동안 당뇨 등 지병을 이유로 병원 입원이라든가 퇴원을 반복을 해왔었는데 아무래도 건강 문제를 이유로 형집행정지를 신청한 것으로 일단 보이는데요. 근데 만약에 어 이명박 전 대통령이 형집행정지를 받아서 출소를 하게 될 경우에 사면 논의가 다시 떠오를 가능성이 제기가 되고 있는데 실제로 권성동 국민의힘 원내대표가 국민 통합 차원에서 대한민국의 위신을 좀 세우는 차원에서 필요하다는 입장이다. 어제 약간 좀이 불을 좀 지피고 있습니다. 다만 윤석열 대통령이 어제 출근길에 이 질문을 받았거든요. 네. 이명박 전 대통령의 사면 가능성에 대해서는 거기에 대해서는 지금 언급할 문제가 아니다라면서 조금 신중한 입장을 보이고 있는데 여권 일각에서는 계속해서
0: 이 사면을 지금 띄우고 있는 상황입니다. 이게 이제 8월 15일날 이제 사면을 한다든지 뭐 이런 시나리오도 구체적으로 이제 국민의힘 내에서는 거론이 되고 있는데 그니까 사면의 시점이 언제냐에 대해서 하면 할 거면. 8월 15일이 돼야 되는데 많이 남았으니까 그 전에 뭐형 집행정지나 이런 걸 통해서 그렇죠. 일단 은 밖으로 나온 상황에서 이제 사면을 기다리는 게 좋지 않겠느냐 뭐 이런 얘기도 하는 모양이에요. 그런데 음. 원론적으로 해서 형 집행정지는 형 집행정지인 거고 예. 사면은 대통령이 사면, 사면권을 활용하고 판단하는 것이기 때문에 별개의 문제죠. 다만 형 집행정지가 이게 되려면 이명박 전 대통령의 건강 상태가 실제로 상당히 안 좋아야 이제 그게 이제 반영이 돼서 이제 집행 정지가 그렇죠. 되는 것인데 이 건강 상태라는 것은 또 지난번에 박근혜 전 대통령 문재인 문재인 정부에서 사면할 때 중요한 근거가 됐던 요인이거든요. 예. 그러니까 이 얘기가 형 집행 정지가 되면 건강이 그만큼 안 좋다는 것이고 더군다나 이제 고령이니까 80세 대통령 인 전직 대통령이니까 사면의 요건이 갖춰지는 거 아니냐라고 국민의힘 쪽 그리고 이명박 전 대통령 쪽에서 주장을 하는 거예요. 다만 윤석열 대통령 입장에서는 좀 고민스러울 거예요 분명히 왜냐하면 분명히 재선 기간에도 이명박전 대통령 사면 필요성을 얘기를 했고 이 당내의 요구라든가 보수 유권자들의 어떤 바람이라든가 일부 이런 것들을 반영할 수밖에 없는 입장에 서 있는데 네. 하지만 그렇다고 해서 지금 상황에서 그냥 이런 이제 사면을 하는 쪽으로 가버릴 경우에 또 다른 역풍도 있는 것이고 상당히 고민스러울 거거든요 그럼 이런 상황에서는 제가 제가 만약에 윤 대통령이면 이명박 전 대통령이 좀 예를 들면은 사과 반성의 메시지나 이런 것들을 적극적으로 낸다든지 이런 국민 여론의 어떤 좀 어떤 뭐랄까요 명분을 줄수 있는 그런 걸 해주길 바랄 수도 있을 것 같은데 이명박 전 대통령 쪽에서 그런 분위기 또 전혀 아니죠. 그래서 이런 점들은 상당히 고민스러울
1: 거라고 생각을 합니다. 김승희 후보자 정치자금법 위반 논란 이건 무슨 자동차와 관련이 있군요.
2: 그러니까 국회의원 시절에 요 업무용으로 사용하던 렌터카가 있었는데 음. 정치자금으로 도색한 다음에 개인용 차량으로 변경해서 사용하고 있는 것 아니냐. 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 이게 김승희 후보자가 국회에 제출한 공직 후보자 재산 신고 목록을 보면 요 2017년식 제네시스 g80 차량이 포함이 됐는데 이게 의원으로서 마지막 재산 공개였던 2020년 3월까지는 없었던 그런 차량입니다. 예. 당시 김 후보자는 재산 중 차량으로는 남편 소유의 2010년식 그랜저만 신고를 했었거든요. 그런데 지금 이 G80 차량이 2017년 2월에 렌터카로 최초 등록이 됐다가 2020년 6월에 자가용 승용으로 용도와 함께 소유자가 변경이 되거든요. 근데 만약에 김 후보자의 G80과 이 렌터카가 동일 차량이라면 의원 임기 만료를 한두달 정도 남겨두고 정치 자금으로 차량을 도색한 다음에 개인 소유로 전환했다는 그런 얘기가 되는데 이 의혹을 민주당 고용인 의원이 제기를 했거든요 이렇게 얘기를 했습니다 정치 자금은 의정활동을 위해서만 사용이 돼야 하고 수익과 지출을 국민께 투명하게 보고하는 것이 원칙이다 만약에 의정활동을 이유로 차량을 렌트했다면 임기가 끝나고 반납했어야 국민상식에 맞다 이렇게 얘기를 하고 있거든요
1: 이걸 소유하려고 일단 뭐 도색을 자금으로 도색을 했다가 일적인 자금으로 도색을 하고 좀 차량 좀잘 고쳐서 자기가 이제 개인 차량으로 그뭐 이제 샀겠죠. 그렇죠. 예.
0: 근데 저는 이제 차가 없어 가지고 조금 의문인 게 도색을 굳이 왜한 건지 잘 모르겠습니다. 이게 예를 들면은 색이
1: 마음에 안 들었나? 그러게요. 나는 이제
0: 검정색 차가 좋은데 뭐 <웃음> 하얀색 차였다거나뭐 그런 건지. 예. 근데 이제 좀더 이제 구체적으로 조금 이제 정황이나 이런 것들을 살펴봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 예를 들면은 이 도색, 도색 얘기가 나오는 이유는 정치 자금을 사용해갖고 도색을 해가지고 그게 이제 지금 눈에 보이기 때문에 도색한 것과 이제 이 차를 실질적으로 산거에 대해서 얘기를 하고 있는 건데 음. 제가 오히려 핵심으로 좀 봐야 되지 않나 싶은 거는 렌트 비용이 정치 자금으로 지출이 되었던 것인지 이전에 네. 그리고 이게 소유, 소유가 이전이 될때 그러면 이 돈은 어떻게 지출한 것인지 그렇죠. 그런 것들을 같이 봐야 이게 총체적으로 어떤 상황인지 이해가 될것 같아요.
1: 지출을 했겠죠 그렇죠. 예 본인이 지출을 했을 것이고
0: 살 때는 본인 돈으로 샀을 것이고 예, 근데
1: 이제 도색하거나 약간 좀 고치고 매만주고이자 이거를 할때 공공자금이 그~ 정치자금이 쓰여졌다. 그러니까 이게 이제 핵심인 거죠. 그러니까, 네. 왜, 왜
2: 그러니까 의정활동 이후로 차량을 렌트한 거 아니겠습니까? 네. 그러면. 국회의원 그만두기 바로 직전에. 네. 그렇습니다. 그럼
1: 네.
0: 반납을. 인기가 끝나면 반납을 해야 되는데.
1: 아, 약간 꼼수 아니냐. 꼼수 그렇죠. 아니냐는 의심이 네. 되는 거죠. 그 의심이
0: 네. 되는 건데 제가 만약에 김승희 의원님은 그런 해명도 할것 같아요. 예를 들면 반 이게 뭐 임기 중에 훼손이 돼가지고 아. 도색하는 등의 이제 뭐 그런 걸 해서 반납을 하려고 했는데 아. 그것도 여의치 않은 것 같아서 그냥 내가 샀다 뭐 이런 식의 해명도 할수 있을 것 같은데. 예. 그러니까 사실 정황이나 이런 걸 따져봐야 되고 청문회를 그러려면 청문회를 해야 되는데 청문회를 하려면. 또쭉 얘기가 나오죠. 원구성을 해야 되고 어쩌고 저쩌고. 원구성하기 네. 어렵습니다. 그러니까 빨리 네. 좀 청문회를 합시다. 청문회에서 다뤄봐야 됩니다. 이거는
1: 민주당 선거 평가 관련된 첫 토론에 패배 원인 분석을 했고 국민의힘 이준석 정진석 갈등이 격화되고 있고요. 관련돼서는 지금 저 김남국 의원과 정미근 최고위원이 나오니까 그때 패배 원인 분석이나 이런 것들. 민주당의 따끔한 이야기들 굉장히 많이 나온 것 같습니다.
2: 많이 나왔습니다.
1: 한, 한 가지 정도만 지적할 게 있습니까? 네. 그러니까 뭐 시간이 그러니까 당의 예.
2: 혁신, 성, 성찰 방안 등을 논의를 했는데요. 예. 이은영 휴먼 앤 데이터 소장이 이런 얘기를 했습니다. 예. 국민의힘은 30대 대표 주도 아래 새 인물 등용을 위해 제도를 개선을 했는데 예. 민주당은 관료화된 모습을 보였다 이렇게 어. 얘기를 했고요. 시대 정신세에도 미흡했다. 여기에 대해서 의원들이 대체로 공감하는 그런 분위기였다고 라 하고요. 음. 굉장히 재밌었는 게 최병천 한국사회 여론연구소 부소장이 예. 민주당에는 대선 이후에 이재명 전 대선 후보에 대한 젖잘사 유령. 예. 젖지만 잘싸웠다 유령하고요. 예. 문재인 전 대통령에 대한 잘했죠 잘했는데 졌다 이런 유령이 떠돌고 있다 두 유령이 그렇습니다 대전 패배 원인이 없는 정당이 됐다라고 비판을 했습니다
0: 외부에서 이런 시각 뭐 최병천 씨는 이제 외부 인사도 아니지만 어쨌든 이런 시각을 전해줄 때 이걸 있는 그대로 받아들이고 이걸 혁신의 어떤 동력으로 쓰길 바라고요 음. 꼭 이런 거를 하면 은또이 얘기를 가지고 서로 자기 야전인수해가지고 각자 싸우거든요 그러지 말았으면 좋겠습니다
1: 남의 탓 하지 말고 지금 내 탓을 해야 돼요 그렇죠 다내 탓이다 예, 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.